0: Upplyft era hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet och vi börjar med den 22 versen. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i motslag. Förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag. Varje föstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgat åt Herren. Det skulle även offra ett par turtoduvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen. Att han skulle se, inte se döden förrän han hade sett Herrens mode. Led av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var med sed enligt lagen. Tog han honom i sin famn och prisade Gud och sa det. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid. Så som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning. Som du hade berätt att skodas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Och en härlighet för ditt folk, Israel. Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simolven signade dem. Så lyder det heliga evangeliet, lovat vara du, Kristus. Nåd vara med er och fri av Gud, vår Herren Jesus Kristus, och Fader. Amen. Låt oss be. Vad är vårt liv? O Herre, lär oss akta rätta på? Lär oss att livets dyra vikt och enda mål förstå. Och må vi skåda allting här i evighetens ljus och icke hänga hjärtat fast vid jordens stoft och grus. Var det är vårt liv, vår enda tid att lära känna dig. Den kunskap som har evigt liv och salighet med sig. Vad gagnar det och människan att vinna världen all? Om hon med sin arma själ till slut förspillas skall. Och Herre Jesu hör vår röst. Gör dig ett tempel i våra bröst. Ut i våra hjärtan blir vår bo. Så har vi tröst och evig gro. Kära Herre. Vi är här samlade i ditt heliga namn. Och Herre. Du har lovat att komma mitt ibland oss. Och här är det en skara som du har återlöst med ditt eget dyra blod. Vi dina. Du har själv tagit hand om oss i dopets stund. Och tagit och lovat att ta hand om din dyrköpta egendom. Så herre, är vi, vi är här i förväntan på. Att du ska mätta ditt folk med ditt rika, dina rika gåvor. Herre, vi lämnar oss helt i dina välsignade sårmärkta händer denna stund. Amen. Inledningsvis så vill jag kanske berätta för er att vi som ska stå på rikstolen vi har ett litet bekymmer. Och inte så litet, det är ofta så, hur ska jag börja min predikan? Och jag har kämpat mycket med Gud om den saken och jag brukar ofta göra det. Då jag har den, att jag är den fria talaren, har inget papper. Jag har aldrig lärt mig det och kan inte det heller. Och därför så kämpar jag med Gud. Men hur? Och vad vill du? Och hur ska vi? Du måste dela ordet till oss. När jag vaknade i morse, i halv sju tiden, så kom det för mig. Ett ord ifrån Hosea bok. Och det står, kom låt oss vända om till Herren. Oss, låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnaden och han ska komma till oss likt en, ett regn, likt ett vårregn som vattnar jorden. Det är det löftesord som vi har, att han ska komma till oss. Liksom ett vårregn som vattnar jorden. Hans ord som kommer till oss ska vattna våra odödliga själar. Och eh, det står eh, i Hebreabrevet. Det står men Jesus som för en liten tid gjordes ringare än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden genom Guds nåd skulle han smaka döden för alla. Jesus som blev mindre än änglarna. Han har fått en härlighet. Och vi vet han sitter på faderns höga sida idag. Han sitter på hans höga sida för att måna gott för oss. Och, eh, då heter det Jesus han säger själv I, eh, Vi kan läsa det i eh, Lukas 19 kapitel Där Han säger att eh, människosonen har kommit För att uppsöka Och frälsa det förlorade, förtappade. Och Därför kan vi påminna var han är här. Han som är Jesus som är upphöjd och sitter på faderns öga sida. Han kommer till oss med sin gode ande idag. Det är därför han kommer hit för att uppsöka och frälsa det förtappade, förlorade. Och Det är vi alla i oss själva. Men han kommer han har lovat det han är med här med sin gode helige ande och det är det som vi också läser i en av dagens parikotexter. då Jesus han undervisar om Guds rike så tar det en bild i dagens parikotext om att Guds rike är så som ett senapskorn som är så litet att det är minst av alla fröväxter, krukväxter. och eh, Så står det, men det växer upp och blir så stort. Så att himmelens fåglar kan bygga sina där under. Alltså, det, Guds rike är så litet och så ringa. Men det har sådan växtkraft att det växer upp så att himmelens fåglar kan bygga sina nästen under det. Det talar om att Guds rike börjar i ringhet. Men det blir så stort som människors barn kan bygga sina nästen, sitt hem i det löfte vad han har sagt. I hans rike får sin hem, hemvist där och eh, i hans eviga rike. Och eh, det är det som våra text idag talar om. När att vi eh, läser om att eh, de bar fram Jesus barnet i, eh, i enligt som. Mose lag, förde det honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det börjar i ringhet. Vi har nyss firat jul. Och det heter att Jesus föddes och lades i en krubba. Han blev fattig för att vi skulle bli rika. Det börjar i ringhet. Och det var också när han föddes. Så kan man säga ingen visste av det. Ingen längtade efter honom. Ingen hade sagt att han skulle komma. Men det heter att det blev budskap från himmelens höjd. Änglarna sjöng, ära var Gud i höjden och frid på jorden Till människorna ett gott behag Så kom han Och det är det som jag tänkte vi inledningsvis skulle påminna om Vad vi läser i Johannesprologen Vi hörde att det är kyndesmässodagen idag Ljusets högtid varför kallas det ljusets högstid? Vi läser i Johannes första kapitel. Det står det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Och det står i femte versen. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Nu skulle det sanna ljuset. Som gör ljus åt alla människor. Skulle nu komma till världen. Till världen. Tänk dig. Vi bör vara tacksamma att Gud tänkte på och älskade världen så att han sände sin son i denna mörka värld sände han ett ljus här i denna värld som vi vet även nu är full av mörkrets gärningar vi blir väldigt förvånade över hur är det med Guds ord och Guds ljus i denna tid? Är det så det börjar slockna? Det är ju lovat att mörkret inte ska ta över hand. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Men vi nästan fruktar i denna tid att mörkret tar överhand. Men kom ihåg vad ordet lovar. Det kommer inte till att göra det. Ljuset lyser här i denna mörka värld. Och det är det vi får uppleva. Och det är som vi inledningsvis talar om: Att ljuset det kommer i världen i denna mörka värld. Och det kommer inte att övervinnas av mörkret. Guds rike, det ser ringa ut. Vi kan påminna om som det är när vi ska ge varandra gåvor. Så är det gärna så att vi vill vira in. Det är en fin paket och det ska se märkvärdigt ut. Och det är vår tradition. Men Gud gör tvärtom. När han vill ge ryka stora gåvor så är det i ringhet- och så är det också när det ljuset ska komma hit till jorden. Den stora gåvan, Jesus har gåvan given åt jorden. Gud är gåva åt syndare ger. Så är det ringhet. Det är så Jesus när han föddes sig till jorden. Så får han bära det med det namnet oäkting Ingen kunde tänka sig att en jungfru skulle föda en son. Det är omöjligt. Det är ingenting som människor i denna mörka värld kan tro. Och det vet vi också nu hur man sätter det i fråga. Men han kom, som vi läser i vår trosbekännelse. Han kom född av kvinna ställd under lagen han kom i ringhet och så är det med Guds rike det börjar i ringhet när Jesus kom så stod det att han kom i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte Tänk vad det viktnar om. Han kom till sitt egna och hans egna tog inte emot honom. Denna mörka värld skulle han komma in som ljuset. Och väl var det att han kom. Och vi alltid tackar och lovar honom att han kom. Att han kom med ljuset i denna mörka värld. Att du och jag har ett hopp för evigheten. Det är det som han kom att göra. När han kom hit till jorden så läser vi i en sammanfattning av det i Galaterbrevet, fjärde kapitel. Så står det. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. En sammanfattning av vad det innebar att Gud sände sin son. När tiden var inne, han hade lovat det. Som vi läste i dag stycket i morse. Och sen kommer in om utkorelsen. Hur ska en människa kunna bli salig? När han inrättar sitt rike här på jorden, vad är det för budskap som kan göra att hon kan bli föras från mörker till ljus, från satans makt till Gud? Det skulle han som är ljuset, han skulle gå in under våra betingelser. Vad vi som människor skulle göra. Vi alla människor födes in under lagen. Du skall och du skall icke Hur har det gått Finns det ingen människa som har kunnat hålla lagen Inte du och jag heller Och jag vet inte om du har försökt För det är viktigt Att vi försöker Vad För Herren han säger Det är allvarligt Det talar till oss Du ska vara helig För Herren Gud är helig Om vi aldrig bryr oss om det då får vi aldrig rätt på vad vi är i oss själva. Vi får aldrig behov av någon frälsare. Därför uppmanar jag dig ta ordet på allvar. Herren fordrar av dig att du ska vara helig och rättfärdig. Men när det står att han sände sin son. Ljuset kom i världen. Så heter det då att han skulle friköpa dem som stod under lagen Jesus blev ställd han föddes ren, helig det finns bara han som har fötts hit till jorden det står han där i Hebreabrevet att han var restad i allting lika som vi dock utan synd jag har ibland funderat på det, vad det innebär. Frästad i allting, lika som vi, dock utan synd. Jag har tänkt i min enfald. Hur är det att möta frästelser och faror och inte vara en syndare? Frästelsen är där. Alltså... Jesus kom hit till jorden. Han blev ställd inom våra betingelser. Därför möter vi honom i ringhet. Men först vid dopet vid åtta dagars, så möter vi honom där. Och han får det namnet som var sagt om honom. Att han skulle få samnet Jesus för att han skulle frälsa sitt folk från deras synder. Och nu... När han är i templet så blir det mera uppenbart för allmänheten vad han skulle göra. Han bas fram enligt lagen. Behövde han det? Han var helig och ren. Nej, han gjorde det för oss. Gud ställde honom under lagen för helig och ren. Och han ställde under lagen för han skulle friköpa dem som stod under lagen. Tänk lite på det, vad det innebar. Han skulle frästa sig allting lika som vi. Allt som du har gått igenom, alla människor har gått igenom i världen med alla frästelser och faror. Det skulle läggas på honom för han skulle friköpa var och en. Han stod i vårt ställe. Och det var det första han skulle göra. Det gamla sade, det hörde till hans görande lydnad. När han ställdes in under lagen och skulle förvärva en evig rättfärdighet åt oss. När vi får hans rättfärdighet och helighet. så ska du inte tänka på att det är en som han har av sin Gud om, utan han skulle här i denna syndens värld möta alla människors alla frästelser och stå och helig och ren inför allt. Han gjorde det. Det står då han hängde på förbannelsens kors och säger han det är fullkomnat. Han har uppfyllt hela lagen i ditt och mitt ställe. Det är det som är trösten för dig och mig idag. Det är det som han kommer och vill påminna om. Jag har gjort det för dig. Och sedan skulle han ta förbannelsen. Det som vi hade åsamkat genom att falla för alla våra frestelser. Så skulle han ta det på sig. För att friköpa oss ifrån lagens förbannelse. Och därför kastar Herren alla våra synder upp på honom. Det finns inte hos oss länge. Han har friköpt oss. du? Glöm inte det. Han har friköpt oss. Från lagens förbannelse. Då han vart en förbannelse i vårt ställe. Han gjorde allt när han kom. Han som var ljusigt i denna mörka världen. Han gjorde allt för dig och mig. Så nu kan vi ta emot ordet. Liksom då vi ser i dagens text. Då vi kan påminna om då han nu hade lidit och offrat enligt lagen, ställd under lagen den helige, den rättfärdige som heter det att eh, de säger den gamla Simon, och jag vet inte var man får det ifrån jag har alltid funderat på var får man det ifrån, vi läser de gamla Lärarna, De säger den gamla Simon. Det står ju inte så. I alla fall inte i nutidens biblar. Jag vet inte hur det var förut. Men Luther är ju väldigt inne på det. Att han var en gammal skruplig man. Och det har väl sin betydelse. Men man kan ju vara gammal utan vara så hemskt skruplig. Men å andra sidan. Så är det ju inte det som är egentligen. Skriften vill tala om för oss nu att det är bara de gamla som kan uttrycka det. För hur ska vi då kunna trösta de unga som är bland oss? Det är inte det som utan det är själva evangeliet. Det är det som tröstar oss. För det står ju att han var en få man. Gamle Simon. Om vi nu ska säga som de gamla sa den gamle Simon. Men det står Simon. Han var en rättfärdig och från man. Han längtade efter Israels tröst. Alltså här möts gamla och nya testamentet. Det som de gamla i gamla testamentet hade fått höra. Det var så även för Hannas, fanhulls Längtade efter Israels tröst. Alltså löftet att Jesus skulle komma. Och nu får de uppleva det. Så är det ju också i nutiden. I Nya testamentet. Så har vi ju ett löfte. Som vi ska hålla fast vid. Som Jesus vill påminna oss om. Du är inte god och från färdig i dig själv. Utan i honom. Men det ger ju också då. Den längtan. Att få träffa honom så är det med ett sant kärleksförhållande. Så är det ju när även i vår mörka värld, när två börjar på älska varandra, de vill att vara tillsammans, så är det också i andligt område. Guds barn här på jorden vill gärna vara tillsammans med sin frälsare. Är det inte så? Och då är det då att man längtar efter. Att få se honom. Att få vara med honom. Han har ju lovat det. Den som tror på mig ska ha evigt liv. Vara med honom i evigheten. Det är det som är stort. Och det är det när vi ser hans kärlek. Vad han har gjort för oss. Att vi verkligen är fria. När vi får se och mottaga honom så blir det som för Simon. Nu kan du låta mig föra hädan i frid. Nu kan jag dö i frid. För jag har ju sett din frälsning, vad du har gjort för mig. Jag är ju fri. Du har iklädd mig i den heliga rättfärdigheten som du har vunnit åt mig. Och det är det som är. Dagens evangelium. Ljusets huvuduppgift. Upplysa oss om vem han är. Vad han har gjort för oss. Och att det består denna dag. Och vi får i tron ta hans löfte till oss. Och då blir det. Herre, nu kan jag dö i frid. Nu är döden inte för mig något farligt. För det är ju bara jag kan flytta från min säng. In i evigheten till Jesus själv. In i hans famn. Jesus säger ju själv. Den som tror på mig. Han ska aldrig någonsin se döden. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det blev stort för mig när min hustru lämnade mig. Döden hade inte omfamnat henne. Hon hade flyttat hem till Jesus. Han hade tagit hem henne. Hon får vara där i evig glädje. Även om jag längtar henne tillbaka. Men hon har det mycket bättre. Det är det som är budskapet, kära du. Vad du har i din frälsa vad han har gjort. Det gäller här och nu. Ljuset har kommit hit till denna mörka värld. Och han kommer till oss och vill påminna oss om det. Att det är ditt. Du får ta emot det. Jag har gjort det för dig. Det är det stora. Då Jesus han börjar här i ringhet. I denna mörka värld. Så blommar det ändå upp till ett stort träd. Ännu denna sena tid. Cirka 2000 år senare. Så får vi ännu hålla fast vid vad han har gjort. För hela människosläktet. Och det är lika aktuellt för oss. Vi får bygga vår tro på honom vad han har gjort. Bygga och bo i hans rike. I hans nåderike här på jorden. Hålla fast vid vad han har sagt. Och så lik som vi ser av... Simon, när du vill, när din tid är, låt mig få lämna detta jordelivet och få skåda dig i evighet. Och föra med dig i evighet. Det är hans budskap till oss idag, kära med. Han har gjort allt för oss och. Eh, när det gäller i vår text så. Eh, står det ju vidare. Att eh, Till mina ögon har sett din frälsning som du har berätt att skådas av alla folk. Det var ingenting som han höll för sig själv. Utan han offentligt om det här är för alla folk. Hör du? Det är ju vårt. Alla folk. Vi hör ju till folk. Ett, och så står uppenbaras ett ljus som skulle uppenbaras för hedningarna. Så det är ju särskilt till oss, vi som är hednisk släkt. Men även för ditt folk i Israel. Och det står att hans far och mor förundrade sig över det som sades honom. Det var väl underligt. De hade ju mötts ofta av det här. Vem är han? Han är ju född i Men ändå visste Maria. Att hon hade fött världens fällsare. Men kanske inte så klart. Men det kom eftersom. Att hon hade fött världens fällsare. Och det är liksom det är här nu för, för Simon. Så måste Jesus uppenbara det för var och en. Vi kan höra det så här. Gemensamt. Och det är en stor gåva i Guds rike att han har berättat en församling här på jorden som han själv står ansvar för. För det står att Gud har gett honom till församlingens huvud. Det är vår frälsare som leder och bevarar oss genom den här sammanslutningen som vi kallar församling. Och det är den kristna församlingen över hela jorden som han då föder och leder med sitt ord och sin ande. Här är det ju tyvärr så som nu skriver. Att vi vandrar i tro och ser honom icke. Detta regeln där blir David. Men ändå blir det väl under tiden längtan att få se honom så som han är. Då skriver ju då... Johannes, att eh, vi vet inte vad vi ska bli. Men när han blir uppenbar så ska vi bli honom lika och se honom så som han är. Det är någonting som vi får längta efter. Och då kan vi se fram emot att dagarna tar slut. Och det är... Vi ska... Inte få en lagisk påbud av att få se honom så som han är. Utan det är hjärtats fria sak. Och vi är människor. Och vi kan inte styra vår hjärta. Utan det har sin egen gång. Jag frågade min gamle farfar, som jag har haft mycket handig gemenskap med. Han hade vandrat med sin frälsa och sin 20-årsåldern. Det var lite tidigare än jag. Men å andra sidan så frågade jag honom nu när han var cirka 90 år. Hur är det gamle farfar? Längtar du mycket till himlen? Vi borde ju göra det när vi blir äldre och äldre. Vi har närmare. Men se, köttet är ju det. Det längtar aldrig till himlen. Han sa, alltså, jag pojke. Men jag vill ju leva. Också. Så är det. Men när Guds ande kommer och undervisar dig om vem Jesus är. Vad han har gjort för dig. Att i kärlek har han offrat sig själv för dig. Köp dig fri. Du får vara helig och rättfärdig i tron på honom. Då kommer hemlängtan. När vi får undervisning om honom. Vad han är och vad han är för vårt hjärta. Då kan vi säga som Simon. Herre, nu låter du din tjänare föra hem i frid. Mina ögon har ju sett din frälsning. Då blir det hemlängtan. Vi kan inte på något sätt få en fram en hemlängtan av oss själva. Det är Guds ord och Guds ande som ska hålla dig i beroende ställning. Och i längtan av att få se honom som han är. Jag var bara läsat till sist ett stycke vid källan av Eivind Andersson. Han tar upp just den här texten som vi har när det gäller Simon. Han var faktiskt inne på samma som jag att det står ju inte att han var gammal. Men han tar ju oss fram just det här. Detta allt handlar om för oss är att alltså detta Har Guds ande genom ordet om Jesus fått uppenbara Jesus för våra hjärtan Slå dig inte till ro för om du har fått detta Men sätt dig heller inte ner för att vänta på att något mäktigt ska ske med dig Nej, ta ordet Hör, läs, ge akt på orden om Jesus Sjung om det, samtala om det, för det är genom ordet om Jesus som Guds ande för att visa oss vem han är. Amen. Lovad vara Gud och välsignad i evighet som med sitt ootröstar lär för manar och varnar oss. Heliga skriv ordet till våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut. Och så blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.